0: Hola, hola, hermosas mamitas y adolescentes, espero que se encuentren súper bien. Hoy estoy muy contenta porque tenemos una invitada especial. Ella es Alejandra, es una mamita muy hermosa que nos está acompañando hoy, además es mexicana. Y bueno, yo súper feliz de poder compartir, ya que la tecnología nos permite poder tener estos espacios sin necesidad de pues conocernos, como decimos, cara a cara, o cuerpo a cuerpo, sino que a través de una pantalla, pues nos podemos conocer y podemos hacer grandes amigos y amigas, y para mí realmente eso es sumamente valioso. Y bueno, eh, ¿cómo estás Alejandra? O te voy a decir Ale de cariño.
1: Mejor, hola, hola, pues muy muy bien, gracias. Gracias por la invitación, de verdad es, es un placer estar aquí porque eh, empezando el, el camino, que es... el. Eh, ser mamá de un adolescente, es muy bueno encontrar este tipo de, de personas, de cuentas, para llenarnos más de información gracias por, por la invitación
0: más bien muchas gracias a ti de verdad por estar acá y por aceptar porque también yo creo que todas y todos tenemos algo que aportar y es muy importante aprender a escuchar, a nutrirse de otras personas y más aún si se trata de una mamá, yo trabajo pues con adolescentes directamente, igual pues su mamá también este, se involucran en el programa, sin embargo a veces eh, tendemos como a abandonar esa parte de las mamás y nos vamos más por el lado del adolescente o por lo menos en mi caso, pero también es importante escucharlas y por eso eh, qué dicha de verdad que hoy estés por acá y bueno yo voy a iniciar con una preguntita ¿Por qué inicias tu proyecto en Instagram, que fue ahí donde te encontré, eh, que lleva el nombre Mamá de un Adolescente? Cuéntanos un poquitito de dónde nace, por qué. Ok, pues
1: nace de la, justamente de la necesidad de encontrar información para poder sobrellevar la etapa. En lo personal, mi adolescencia no fue, no sé cómo decirlo, como yo esperaba o como me hubiera gustado. Eh, pues por la edad que tengo te das cuenta que fui mamá muy muy joven eh, y justamente es, son esas, ese tipo de cosas que quisiera evitar este, mi hija, obviamente no cometemos errores porque somos seres humanos y los va a cometer pero me gustaría que fueran como que de menos impacto que los que en su momento yo cometí y fue de esa necesidad justamente platicando con ella este, desde hace algún tiempo eh, trato de como que de cambiar el chip eh, a como me lo implantaron a mí, o sea, quiero como que sea diferente, pero pues para eso necesito muchísima información, eh, yo empecé a buscarla y, y no la encontraba y creo que ahí fue donde dije, pues si no hay, recabar poquito de aquí de allá y, y ser yo tal vez la que
0: transmita esa información
1: y de la mano aprender, porque yo también estoy aprendiendo, o sea, estamos en el mismo camino y pues de ahí nace.
0: Reina, sí, cuéntanos, eh, bueno, ¿cuántos años tiene tu hija? ¿Cómo es esa relación con ella también? ¿O cómo vas experimentando esos cambios?
1: Ay, pues, bueno, ella tiene 11 años. Eh, la relación con mi hija eh, desde pequeña fue muy buena, muy, muy cercana, muy buena. Este, pero yo en algún momento de mi vida, eh, por cuestiones eh, con su papá, que hay en depresión, y de ahí como que fracturé la, la relación, fue una etapa muy difícil de la que pues también no puedo decir que ya salí por completo, pero pues ahí voy y la verdad pues me duele decirlo, pero me perdí muchos momentos por eso, o sea, me perdí literal, me perdí yo, perdí momentos con mi hija y justamente eh, en el camino de, bueno, cuando me cayó el 20 de que pues ok, estás perdiendo tiempo que no va a regresar o te pones las pilas o vas a seguir perdiendo tiempo y después te vas a seguir arrepintiendo y va a ser lo mismo, un círculo vicioso ¿no? de que no salir de eso entonces eh, hablando con ella eh, entramos a terapia las dos eh, porque nos hacía falta creo que vamos bien y pues como que empezamos otra vez esa relación, estructurarla de, de mejor manera y la verdad es que en su momento me daba mucho coraje el haber perdido momentos con ella, tiempo. Pero ahora entiendo que fue parte de, de un gran aprendizaje y fue lo que me impulsó a que ahorita diga, ok, me voy a poner las pilas, voy a, a recuperar, de alguna manera, porque creo que no se recupera, pero de alguna manera este, esos momentos, esas vivencias, experiencias que pues, no viví, y, y ella fue, la, de hecho, la inspiración y la que me motivó, ella fue este, la que me dijo. Yo, ella se da cuenta que yo busco cursos, información, talleres. Ella fue la que me dijo, ¿sabes qué mal? ¿Por qué no te abres una cuenta? Y así este, las dos vamos experimentando, vamos conociendo, vamos... todo. Ya sabes que ahorita todo es redes, ¿no? Entonces, ella igual está un poquito ahí en TikTok. Y dije, ok, es como que la manera de que de alguna manera estemos en el mismo canal, nos entendamos, tú me entiendes, yo te entiendo y pues ahí la llevamos. Porque justamente de las cosas que me perdí fue eso, el no interesarme en sus gustos. O sea, ella dejó de hacer muchas cosas de las cuales tenía mucho potencial porque no veía ni sentía el interés de mi parte. Y eso me generó, me generó, me generó, me genera y creo que siempre va a generar un poquito de culpa porque pues sí, tal vez ahorita ya estaría haciendo cosas más grandes, pero pues no tuvo el apoyo que necesitaba, pero pues como digo, ¿no? Llegó el momento de ponerse las pilas y pues
0: para allá vamos. Bueno, yo creo que eso se trata también de que no te sientas culpable porque eh, muchas veces... Si vivimos en el pasado nos da frustración, nos da tristeza, nos deprimimos, nos victimizamos también. Si nos vamos al futuro nos estresamos, vienen un montón de enfermedades y cuando nos vamos al futuro olvidamos que estamos en el aquí en el ahora. ¿Y qué tienes hoy Ale en el presente a tu hija en el que puedes compartir muchísimas cosas? ya lo que pasó, pasó eh, pues obviamente tienes una historia y pues la depresión creo que ninguna persona está ajena a no padecerla creo que si no nos cuidamos y no tratamos cada día de tomar ciertas decisiones pues podemos caer en una depresión pero que eso no te haga sentir culpable, realmente lo que estás haciendo es de admirar, que te informes que hagas porque pues no hay que tapar el sol con un dedo sabemos que hay mamás que no lo hacen y realmente esto es muy preocupante, y pues el que tu hija sepa que te tiene como apoyo en el hoy, aprovecharlo y disfrutarlo, ¿verdad? Porque ya lo pasado, como dice la canción, ya lo pasado pasado, <risa> y el pasado sí, claro. y el futuro es algo simplemente que nos hemos inventado porque no existen, lo único certero es hoy, entonces... Wow. Pues de verdad, qué dicha que estás también aprovechando estos momentos con ella, que también te estás alineando a la realidad que es la tecnología, ¿verdad? Entonces, ¿cómo crees que esto te ha servido a ti, el uso de la tecnología, de la información con respecto a la adolescencia? O a la, bueno, más bien, tú ya es una preadolescente, ya está entrando a su adolescencia. ¿Cómo crees que esto te está beneficiando?
1: Pues fíjate que mmm, le encontré, digamos, el lado positivo... Hace unos dos años, más o menos, que fue justamente a raíz de depresión, de ansiedad, y me enfoqué mucho en el desarrollo personal. Me di cuenta que las creencias que traía me hicieron justamente vivir lo que viví, me hicieron soportar cosas que no debí. pero era eso, eran las creencias que yo traía desde niña que a mí me, me implantaron, y, y no es culpar ni victimizarme pero es creo la realidad y justamente es donde me di cuenta que tenía que cambiar el chip que si quería una vida un entorno distinto para mi hija debía empezar en mí yo cambiar de ese tipo de creencias ese tipo de sí de chip que tenía para entonces ella recibir esta nueva información porque obviamente ella también ya tenía esa información que yo ya la había metido eh, pero que es errónea. Bueno, yo lo veo, ¿no? Errónea porque te limita, te encasilla, te, te dice que, pues, tú puedes hasta aquí y más adelante no. Entonces, fue eso, fue esa parte positiva que yo le vi. Eh, me encanta el desarrollo personal, como te digo, siempre estoy en cursos, todo, todo, aprendiendo un poquito de todo. Y fue esa parte donde dije, wow creo que de aquí puedo sacar mucho y puedo pulirme más como persona, como mujer. Y como mamá, ¿qué es lo que ahorita este, en lo que
0: estoy enfocada? Sí, de hecho esto ayuda mucho. Yo siempre digo que la persona más importante en nuestra vida somos nosotras mismas. No podemos poner en primera instancia, o yo siempre pregunto en sesiones, tanto a mamás y adolescentes, ¿cuál es la persona más importante en tu vida? Entonces me dicen, mi hija o mi mamá o oh, el gato, por no personas, o el perro, etcétera, y se dejan de últimas. Y aquí es donde yo quiero hoy también invitar a esas mamás a que se den cuenta que ustedes también son prioridad. Si ustedes no están bien, no van a poder estar bien con sus hijas. Entonces, ¿de qué nos estamos llenando internamente para poder brindarle eso a las demás? ¿Qué le estoy dando a mi hija? ¿que yo tengo internamente algo bueno o algo malo? Entonces, eh, Ale, eso que tú estás haciendo, eh, nutriéndote de información como el desarrollo personal es sumamente importante porque en primera instancia estás haciendo una mejor versión de ti y resulta que las nenas, las hijas, eh, copian a sus eh, familiares y en este caso, bueno, a ti que eres su mamá y te vuelves un espejo para ella. Entonces, ¿qué ejemplo le estás dando?, y, ¿Y qué tan importante es mantener esta relación de la mejor manera? Jamás va a ser fácil porque tener a un adolescente no es sencillo, pero bueno, es subirse como lo dije hace un momentito en el live, subirse a una montaña rusa y que disfruten las dos y que vivan esos momentos de angustia, de ansiedad, de felicidad, de alegría juntas, ¿verdad? Que de eso se trata. Y bueno, Ale... ¿Qué es o por qué es tan importante fortalecer la relación mamá e hija ahora que tu pequeña ya está entrando a ese camino de la adolescencia y yo digo que está agarradita de la mano de la niñez y se está soltando? Entonces, ¿cómo crees tú que influye una buena relación?
1: Creo que primordial sería en la toma de decisiones, en eso. ¿Por qué? Porque es bien sabido, ¿no? Que si la confianza no la encuentra en casa, la va a buscar y no siempre la va a encontrar en el mejor lugar y con las mejores personas. Entonces, creo que influye demasiado en eso. Eh, bueno, te repito, yo he tratado de, últimamente de sembrar esa confianza eh, con ella. Me ha costado un poco porque se fracturó ahí algo y es, es un poco difícil volver. Pero vamos, vamos alineadas, vamos, creo que es una nena muy consciente, muy entendible de, de, lo, de la situación que yo pasé, eh, muy compasiva, esa es la palabra, de la situación que yo pasé, del proceso de, en el cual este, salí o estoy saliendo y está entendiendo justamente eso, que mis malas decisiones me llevaron a, a eso, y las malas decisiones vin vinieron de la falta de confianza que yo tuve en algún momento con mis papás. Entonces, le muestro el panorama. A veces siento, bueno, no sé si estoy siendo muy como muy dura, muy cruel, en, en explicarle el panorama que hay, ¿no? Pero creo que hay que educarlos para la vida que hay ahorita, porque también ponérselos todo en color rosa, lo intenté y no me funcionó y, y como que el, los golpes eran más fuertes, ¿no? Entonces ahorita educarlas para el mundo que está ahorita, que está girando en este momento porque ya no son los tiempos de antes, ya hoy, hoy en día hay muchos peligros y, y justamente eso es lo que quiero ser menos, no sé cuál sería la palabra, pero que fuera de menos impacto. Sí, justamente hay confianza, creo que ahí repercute, hay menos impacto en la, en la toma, en las malas decisiones, digamos.
0: Sí, correcto, eso de la confianza es muy importante y yo creo que es enseñarle a, a las adolescentes que sí les puedo dar confianza, enseñarles también que hay límites en la vida y en la vida eh, me refiero al hogar, que hay límites en este hogar y enseñarles que si tú rompes esos límites o si tú pasas esa barrera, vas a perder mi confianza y vas a perder mucho entonces también es enseñarles esta parte que aprendan que que tú como mamá o ustedes como mamás eh, prácticamente son el lugar seguro de sus hijas porque bueno yo lo digo a mis 31 años siempre como el lugar seguro es mi mamá a veces estoy que todavía me duelen los ovarios y yo, ay es que si estuviera mi mamá aquí para que me ponga la bolsita con agua me haga el tecito, me sube la pancita <risa> pero ya no está y eso es parte de fomentar una buena relación dentro de la adolescencia y uno de grande agradece todo lo que la mamá hace. Muchas veces uno como adolescente eh, hace cosas que no debe, pero es parte de lo que debemos de aprender y cómo pueden afrontar las mamás esto. ¿Qué pasaría en este momento si tu hija hace algo o rompe una de las reglas o límites que tú le has puesto? O sea, ¿cómo abarcaría Ale una situación de esta? ¿Crees que estás preparada? ¿No estás preparada?
1: Pues, mmm, creo que sí estoy preparada porque tampoco me cierro y no quiero ser del tipo de mamás de que mi angelito es eso, un angelito, ¿no? O sea, justamente porque fui adolescente y porque sé que uno hace cosas que, que sabes que están mal o que a lo mejor no las ves tan mal, pero a los ojos de mamá sí, o sea, te expones, te pones en riesgo, Creo que sí estar preparada, pero también estoy como que enfocándome en, en eso, en justamente lo que decías, o sea, mi confianza abarca de aquí hasta aquí, tus límites son de aquí hasta acá, y si tú fallas, y si tú rompes eso, sabes lo mismo, ¿no? Se va a romper algo que va a costar demasiado volver a empezar, que nos está costando ahorita, y que tú decides, o sea, no nada más pierdes, la confianza, pierdes un trabajo que venimos haciendo y que nos está costando a las dos y tú decides si eso lo quieres cambiar por X o Y, cosa que tú quieras o pienses hacer. Porque a lo mejor vas a hacer cosas malas, te vas a equivocar, ok, pero ¿puedo yo saberlas? Ok, bueno, te vas a equivocar, pero yo estoy sabiendo eso, ¿no? No, tampoco te voy a meter en una burbuja para que nada te pase y no te equivoques porque eso es imposible. Ok, te vas a equivocar, sí, pero tú, tú decides qué tipo de error, porque hasta creo que en los errores hay niveles, en eso yo lo, yo lo he visto, lo he experimentado y creo que sí, hasta en los errores hay niveles y tú sabes hasta dónde. La considero suficientemente inteligente como para saber elegir, pero tampoco me aparto de que sí pueda llegar a, a rebasar un límite establecido.
0: Yo creo que esto de la confianza es tan importante y yo lo he mencionado en otro de mis episodios de podcast. La relación con la mamá y la hija realmente es fundamental y siempre lo digo, la relación con mi mamá y, y, y mía en mi adolescencia no fue perfecta porque jamás eso no existe, pero realmente fue bastante bonita. Yo a mi mamá le contaba muchas cosas y ella lo aceptaba eh, y siempre me aconsejaba y yo nunca eh, voy a olvidar las veces, por ejemplo, que ella me habló de sexo por primera vez, y pues obviamente yo siempre fui súper curiosa de pequeña, entonces yo a los 11 años ya yo estaba preguntando cómo se los bebés, mi mamá súper impactada, sí, me acuerdo ese día, ella estaba haciendo unos espaguetis, y era súper impactada, paró de hacer los espaguetis, y se sentó y me habló, una señora de pueblo, este, ignorante en muchos temas, porque... Mi mamá pues no es una persona que estudiara o cosas así, pero no le hicieron falta. Yo creo que esta parte la manejó muy bien porque se dirigió por un valor muy importante que es el amor. Y cuando uno realmente o las mamás caminan de la mano con el amor, pueden lograr, lograr cualquier cosa. Porque hablar de sexualidad, por ejemplo, aunque sea difícil y complicado, si tú amas a tu hija y amas esa relación que tienen, y quieres verla bien, tú vas a hablar, así te pongas este, roja los cachetes, <ríe> o así te pongas en un temblor, entonces, ¿qué tan importante es poder tener comunicación? Y yo te pregunto a ti, Ale, ¿qué tan importante es la comunicación para ti? Y que le puedas decir a esas mamás lo importante que es comunicarse.
1: Es, creo que igual como que los pilares, ¿no? De, de una relación, creo que en cualquier relación, pero en este caso es... Un pilar súper, súper importante. que Yo, por ejemplo, ¿no? yo, lo, yo lo manejo con mi hija de una manera muy natural. O sea, ahorita me lo cuentas y me gustaría que algún día mi hija hablara así de, de la relación que tenemos porque sí lo veo muy natural con ella. Ella lo ve también muy natural desde muy pequeña. Y creo que desde ahí empezamos, desde que son niños hablarles con, con naturalidad de ciertos temas para que llegando a esta etapa justamente no sea como un tabú como tú dices, ¿no? que hasta los cachetes se ponen rojos de, de los nervios de no saber qué decir es, empieza desde pequeños pero siento que si okay, ya no lo hiciste estamos en la adolescencia, ya está el, el problema ¿no? digamos, pues la base igual es la información como mamás yo creo que es la información vuelvo a repetir, si, si nos, no encuentran esa información con nosotras como mamás, con su círculo más cercano, la van a buscar en otro lado la van a buscar en, en internet, en Google, que ahorita ya es el, el sabelo todo, y, y pues no siempre la información que encuentran es la, la que ellos necesitan. Te repito, yo manejo estos temas con mucha naturalidad, siento que hay demasiada confianza, hasta puntos que igual a veces digo, wow, yo nunca, ni por acá se me pasaba, platicarle a mi mamá o decirle o preguntarle porque si eran tabús y son cosas que yo quiero evitar en ella y, y ella muy bien sabe que, que estoy abierta a, a muchos temas que, que sí siguen siendo un tabú por lo que veo, pero con ella mmm, siento que no, porque lo ha manejado muy bien, al menos en ese sentido creo que sí ha he hecho muy buen trabajo porque este, pues no, no lo vemos como algo anormal o antinatural o de que estás muy pequeña para saber todo lo contrario, yo le digo, o sea, si esta es pequeña, pero es importante que lo sepas, es importante y necesario que lo sepas, llegando el momento en que tú quieras practicar X o Y, ok, te amplío más esa información porque ahorita no te puedo dar detalles, porque pues creo que también todavía tu mente está apenas, ¿no? Este, con esas curiosidades, con esas dudas, digo, ok, te, te digo lo que tú quieres saber, más no detalles, llegando el momento, si tú quieres saber más, me preguntas y con todo gusto nos sentamos a
0: platicar. Sí, pero de eso se trata. Y créeme que sí que cuando tu hija crezca, muy probablemente se va a expresar como yo y me expreso de mi mamá. Y este tema de la parte de la sexualidad es realmente indispensable porque, como tú dices, ¿qué no se encuentra uno en internet? También hay que tener mucho control en la parte de uso de redes. Verdad y en la parte de que cuánto puedo yo controlar lo que mi hija hace o no hace en cuanto al uso de la tecnología, hay que tener muchísimo cuidado ese tema de sexualidad, yo siempre digo que tenemos que dejar los tabú gracias a la sexualidad estamos aquí porque nos hicieron eh, y hoy podemos compartir un montón de, de situaciones en la vida pero eso es gracias a la sexualidad y creo que la sexualidad es como la parte primordial de que hoy seamos una partícula o un ser humano en este gran planeta entonces no podemos vivir con ese tabú porque si las mamás no hablan con sus hijas lo van a encontrar en otro lado como tú dijiste y encontrarlo en otro lado eso es un peligro eso es como que vaya a una fiesta y no aconsejarla antes es lo mismo darles un celular sin antes hablar de sexualidad porque se lo van a encontrar ahí ¿verdad? entonces ¿qué tan importante es poder hablar yo siempre digo que ser mamá no es fácil, pero es parte de un proceso y por eso hoy te quise invitar a que estuvieras aquí porque lo que tú haces es de admirar, me informo, busco para ser mejor y yo creo que de eso se trata. Si yo en este momento te pregunto, ¿qué es lo más difícil de ser mamá de una preadolescente que ya casi está entrando a la adolescencia?
1: Creo que lo más difícil es controlarme a mí controlar mis emociones porque a veces uno quiere controlar a los hijos todavía aún en la preadolescencia o en la adolescencia pero creo que lo más importante es poder controlarnos a nosotros mismos conocernos y de ahí ya fluye todo o sea yo lo he experimentado créeme que intenté de todo eh, en cuanto a, a a controlarla a arreglar sus problemas a todo y, y no nada me funcionó hasta que te empecé a trabajar en mí empecé a fluir primero yo empecé a conocerme yo igual wow, o sea fue el cambio fue fue un antes y un después o sea fue un punto de partida primordial y que dije ay si hubiera yo sabido esto antes lo hubiera hecho y me hubiera evitado tantos malos ratos tantas Mm, fracturas de, en la relación pero pues nunca es tarde empecé y, y creo que fue
0: es base
1: eso ¿no? conocemos como mamás, como mujeres y ya de ahí fluye
0: todo sí, que se pongan también como prioridad porque siempre las mamás ponen de prioridad a sus hijos y se dejan de últimas, entonces toda esa parte que no se trabaja como tú lo dices eh, que tengo un montón de situaciones de tristeza angustia, ansiedad en mí me siento culpable, todo eso tú lo transmites porque estás frustrada, entonces le estás transmitiendo a, su, a tu hija esos niveles de frustración, entonces es cuando se encuentra uno mamás que no saben cómo manejar la relación y es súper importante, tú como mamá y ustedes como mamá son prioridad, ¿por qué? porque eso es amor, si yo mejoro como ser humano, si creo una mejor versión de mí, yo le transmito eso a los demás, y eso es amar más a mi hija, el trabajar yo primero, que no se descuiden, porque realmente son muy importantes, y juegan un papel fundamental en la vida de las chicas, pero ahora, ¿qué es lo más hermoso de ser mamá de una chica?
1: Creo que justamente lo que te decía hace rato, que el que ella, o escucharla conversar con sus amigas, y decirle que, o sea, ella platica y cuenta que se siente segura, que se siente entendida. Eh, recuerdo alguna vez que llegó a casa e, y me dijo, dice, ma, te voy a contar algo, y, ok, dime. Me dice, soy la única de mi salón que, a la que no le pegan sus papás. Y yo me quedé y dije, ¿qué? ¿A estas alturas hay papás que todavía usan eso? Y dijo, sí, sí, sí ya sabes, la típica chancla, la nalgada tiempo, y dije, wow, la verdad sí, cual pavo real me sentí, y dije, creo que estoy haciendo un buen trabajo, no lo voy a hacer perfecto, porque como lo dijiste, no somos seres humanos perfectos, pero voy por buen camino, para ella soy la mamá cool de las amigas, porque creo que también tiene que ver un poco con la edad, el que fui mamá joven y que justamente tuve muchas carencias afectivas, entonces yo como que digo, guau, voy a dar eso que, que no tuve y un plus, ¿no? Y justamente de ahí empezó a informarme y todo, to, una cosa jaló la otra y pues aquí estamos. Y rescato eso, que, que ella valora y sobre todo reconoce que, que soy una mamá diferente, como ella dice, y que justamente agradece el que yo haya tomado la decisión de informarme. Eso.
0: Sí, a veces creemos que nuestras hijas no se dan cuenta de lo que hacemos, pero las nenas, y yo digo que la madurez que tienen las chicas, más que los hombres justamente, eh, cuando entran a, la, a esta etapa, se dan cuenta de muchas cosas y están como pendientes, entonces yo me he encontrado, chicas, es que mi mamá no me presta atención, es que mi mamá no me escucha, es que yo le voy a decir algo, y siempre está a la defensiva, es que yo trato de hablar con mi mamá y ella, yo le pregunto al momento, ¿qué dije? y ella no se acuerda y ella no me pone atención, y las hijas pues sí resienten eso, a veces se cree que como están en la etapa de la adolescencia hay que dejarlas solitas, y es justamente donde más necesitan apoyo, obviamente habrán cosas que no les va a gustar, como por ejemplo, este quieren dejar como esa sobre protección de lado y que si al súper que no me en público para que no me vean porque ya yo soy grande bueno, son cosas normales no es que tu hija se esté avergonzando de ti es que también ella quiere sentirse que ya no es una niña que ya ella puede solita y es parte de ese crecimiento en el que tenemos que acompañar darle su espacio porque también lo necesitan pero tampoco abandonarles sé que mi hija, por ejemplo este, necesita estar en su cuarto porque es su lugar seguro, a veces nos asustamos de que pasa mucho tiempo ahí, bueno, por supuesto que no es normal que pasen todos los días ahí encerradas, pero es su lugar seguro, respeto su espacio, pero hay momentos también que debemos de compartir como mamá e hija, y si yo te pregunto Ale, dame o dale a esas mamitas tres tips que tú recomiendas para tener y fortalecer una buena relación o para reconectar con con las hijas también, porque hay, hay relaciones como la tuya que en algún momento se fracturó, pero tres tips que puedas darles tú a esas mamás
1: tres tips, ok principalmente la escucha activa, cuando yo escuché este término dije, ¿qué es eso? <risa> y, y ya investigando y analizando y informándome, encontré que justamente es eso, su nombre es tal cual, así ahí, ahí está todo no escucha activa, solo escuchar porque, como dices, luego estamos es, escuchando aparentemente y vamos a la defensiva. Cosa que me pasaba. O sea, sí, lo acepto, lo admito y, y llegué a, a opinar, juzgar, regañar y, y de todo, ¿no? Hasta que me di cuenta que eso justamente estaba apagando la, la comunicación, la buena comunicación que, que había. Entonces, ese sería el uno. Eh, dos, el empatizar, el, el meterme en su mundo. Ok, son, son tiempos diferentes, sí, pero nada del otro mundo. O sea, tienes que también bajarte a su nivel y ver qué le interesa, qué cosas está viendo, qué es lo que le está llamando la atención, qué es lo que se está viendo en redes, qué es lo con lo que se identifica. Y también ahí no juzgar, o sea, son etapas, no se va a quedar como una mamá y comentaba que eh, famoso BTS. No conozco mucho de, de esos temas, pero si es que se viste así y, y quiere parecerse a esas cantantes o a esos cantantes, de esa moda está siguiendo. Digo, ok, pero va a pasar, o sea, no se va, no va a ir a adulta y quedarse en ese. No, va a pasar, todo pasa y, y vuelvo a lo mismo. Creo que recordar que nosotras como mamás también fuimos adolescentes, esas modas que pasaron. Ya no están ahorita, o sea, son efímeras, pasan y se olvidan y llega otra y así, y es un constante
0: cambio. ¿Eso es parte de la búsqueda de la identidad? Porque claro. bueno, quiero a veces como teñirme los pelos de verde y hay algunas más, no, ¿cómo se le ocurre? Déjala porque es parte de su identidad. Yo me acuerdo que yo vestía... Bueno, aquí en Costa Rica era como los escatillos, les decían, los que escuchaban música ska, y yo me ponía unas este, de, de paletones, no sé si en México se dice así, con unas medias altas blancas y unas tenis grandísimas, y mi mamá, ¿qué serán esas modas de esta chiquita? Pero no me quedé vistiendo así, era parte de esa búsqueda en el que escuchaba esta música, esta otra, que a veces me quería vestir así, a veces veía una compañera vestida de otra manera, y yo también quería vestirme como ella, porque no sabía qué era lo que quería, y eso es parte de la formación de la identidad, y es totalmente normal que dejemos de experimentar. Yo me he encontrado en este caso, bueno, yo trabajo mucho con chicas, pero hay chicos que dicen, es que yo me quiero dejar el pelo crecer, y mi mamá dice que eso no, porque solo las mujeres, pero entonces, deja que se lo deje crecer, y que se haga una colita, y ya se pues, le va a pasar, y se lo va a cortar, entonces, es parte de, de ese crecimiento también, y de ese estira y encoge, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, ya no te interrumpo.
1: No, 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 está muy bien, porque es, es este, alargar esa sabiduría, ¿no?, eh, meter más información, porque como mamás, créeme que sí, no sé, se falta mucho, 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 de verdad, veo a mi alrededor y también trato, digo, no, no juzgo porque en algún punto estuve ahí, pero sí nos falta demasiada información para poder entenderlos y conectar con ellos. Y bueno, pues el tercer punto, el tercer tip que yo daría y que yo aplico es el tiempo de calidad. Eso es también, creo que, Primordial. Nosotras, por ejemplo, eh, tenemos eh, los miércoles, que es nuestra cita. O sea, que, que el mundo ruede, que se pare de cabeza si quiere, pero el miércoles es de hacer algo diferente. Pero a veces le he dicho, o sea, no tenemos que gastarnos los miles de pesos, no tenemos que salir a fin del mundo, no. O sea, hacer un picnic en casa, un campamento, un cafecito una peli, lo que sea, pero realmente estar eh, la una con la otra. Apagamos pantallas, nos olvidamos del mundo y, y es, es eso, es, es compartir, es platicar. Eh, yo lo aplico, por ejemplo, le digo, el miércoles es para resumir la semana. ¿Qué pasó que a lo mejor no te gustó? ¿Qué pasó que a lo mejor te gustó y quieres que lo hagamos más? tanto de su parte como de la mía. O sea, es, es más una plática, sí sigue siendo de mamá a hija, pero lo ubico un poco más como amigas. He escuchado que, por ejemplo, que las mamás no debemos de ser amigas, pero yo creo que en ese también hay como que un punto medio, ¿no? O sea, tampoco de, de solapar cosas que pues como mamá no lo harías, pero pues sí, también de re, relajarnos un poquito como mamás y, y, repito, meternos en su mundo y... Y ponernos tú a tú, a ver, somos seres humanos, nos equivocamos, eh, acertamos y eso, ponernos de acuerdo. Llegar a acuerdos es también creo que una, una cosa fundamental porque de ahí surgen o
0: se evitan muchos problemas. Sí, de hecho eso que mencionas, ¿verdad? De que sí, se dice que no, no debemos o no se debe ser amigas de nuestras hijas porque si no, ¿dónde queda el punto de autoridad? Pero yo sí también creo que hay un punto medio, porque esa parte que sí, no es mi mejor amiga, ¿verdad? o, o esa persona que eh, me va a tapar todas las cosas, porque como mamá no se lo vas a permitir, pero sí siento que es parte de una persona de confianza, sí, sí siento, porque lo digo por experiencia, que hay una parte de mí de mi mamá que nos une como amigas, obviamente, aunque tenga la edad que tenga, ella sigue siendo la autoridad, y pues yo la respeto muchísimo, pero desde adolescente, ella me inspiró eso, entonces yo le contaba muchas cosas, que tal vez a las mamás aquí se les pare la peluca, pero yo me pegaba los besillos con un chiquillo y yo se lo contaba a mi mamá, pero, y ella no me no suene aquí, ¿verdad?, y que no se malinterprete, no era la alcahueta, Ah, sí vaya, con, no, 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 bueno Raquel, está bien, es parte de, y lo digo aquí muy abiertamente, por favor no permita que la toquen, desea respetar siempre por usted misma, no por lo que digan los demás, por usted porque usted vale como mujer, no permita que él se aproveche, unos besitos no son mal, pero este, cuando usted cree que va más allá, mejor alejarse, o si está en un lugar muy solo, mejor buscar donde haya gente, ¿verdad? porque pues uno se pega a los besillos en el colegio, pero yo creo que eso es parte, no se vuelve al cahuetería, porque siempre como que respeté, si hacía algo o le mentían alguna cosa, yo sabía que me iba a ir mal, pero actualmente, esa relación se mantiene, porque justo la semana pasada me fui con ella solitas, mi papá, ¿por qué no me llevan a mí? No, 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 no me la llevé para la playa, ¿y por qué comparto eso? Porque si tú le das tiempo de calidad a tu hija en la adolescencia, ahora se vuelve como dice acá la tortilla, ella cuando crezca, te va a buscar a ti porque va a querer también tener tiempo de calidad contigo. Y es muy probable que te vaya a invitar a un lugar que te lleve a comer, que te lleve al cine, pero eso es la semillita que se planta en la adolescencia y que va a ir germinando y va a tener sus frutos cuando se llegue a la etapa adulta. Y es muy bonito. Como les digo, yo este fin de semana que pasó me fui con mi mamá, nos quedamos en un lugar en la playa, compartimos, cocinamos juntas, que es importante pero eso no se logra si hubiese tenido otro tipo de mamá. Entonces, qué importante, eso es hay que tener como paciencia, como el bambú, bambú chino es, ¿verdad? Que sí. se siembra y que dura un montón, como siete años para crecer, pero está formando esas raíces, esa base que le va a permitir crecer muy alto. Y es justamente lo que pasa en la relación mamá e hija, tener paciencia, esto es un nuevo aprendizaje porque resulta que las hijas este, todo lo que se les enseñó en la etapa de la niñez, ya se les olvidó, hay que volver a enseñarles, porque su cerebro se, se expone otra vez a cosas nuevas, y es por eso que a veces no quieren hacer caso, y es por eso que a veces las mandas a ordenar el cuarto y no quiero, porque están aprendiendo, pero así como le enseñaste con mucha paciencia cuando estaba pequeñita, a aprender a ir a hacer sus necesidades en el baño, a que ya no le hicieran los pañales, a que dejar el chuponcito, que lo hacías con tanto amor es justo lo que se necesita en la etapa adolescente, entonces recalcando aquí los tres consejos que nos da Ale, escucha activa, eh, empatía y tiempo de calidad, y qué tan importante es, porque como les digo eso y lo pongo como mi ejemplo, va a servir en todo el transcurso de la vida, y es algo que como experiencia personal uno agradece, yo a veces me pongo a pensar en mi mamá y yo digo, qué increíble, o sea, en ese momento no entendía por qué también ella tenía su autoridad y actuaba de esa manera y justo hoy lo entiendo. Y qué bonito es poder expresarse de esa manera de la mamá y, bueno, convertirnos en la persona que somos gracias a ella. Y otra preguntita más y creo que la última, eh, ¿qué consejo le das tú a esas mamitas que se sienten solas en este camino?
1: el primordial y con el que yo empecé información o sea, traemos ya información con la que crecimos pero como siempre lo digo, a ver, reflexiona qué te funciona y qué no si hay algo que estás repitiendo y no te está funcionando creo que es el momento de cambiarlo sí, va a costar mucho porque obviamente cuestas es cambiar creencias, repito, es es volver a aprender, es desaprender para volver a aprender. Cuesta demasiado, claro, pero creo que vale la pena, porque lo que tú dices, ¿no? Es ir sembrando una semillita que, que esperamos que el, cuando dé el fruto digas, ¡wow! valió la pena todo, valió la pena eh, el, el desaprender y volver a aprender todo ese proceso, porque es un proceso y no es magia, no es de un día para otro no se llevan una semana, ok, esto es un constante aprendizaje, es de todos los días y son, son retos nuevos, porque incluso yo como mamá que, que trato de informarme todo el tiempo, hay momentos en los que quiero salir corriendo, pero ok, digo respira, cuenta hasta mil <ríe> y, y sigue. <ríe> pues sí, somos seres humanos al fin, ¿no? Y tenemos pensamientos, sentimientos y y todo eso pues no cambia, lo que sí cambia es cómo actúas tú eh, de frente a, a la situación que te esté pasando, pero información, eso es como que con lo primero que,
0: que debemos empezar. Sí, y aprovechar ahora esta tecnología que nos tiene a la mano toda la información que necesitamos, y, y bueno, aprender a disfrutar ese momento con estas hermosas adolescentes, agradecer por la hija que se tiene cada día, y como yo siempre digo, subirse a esa montaña rusa, disfrutar las dos de ese momento de donde siento la montaña rusa, que los pies se me van a zafar del cuerpo, donde siento un vacío, donde siento que el mundo se me vuelve de cabeza cuando la montaña rusa da toda la vuelta completa y después ya llega a su lugar seguro. Entonces, a subirse todas esas mamitas con su hija a la montaña rusa, a darles un buen acompañamiento y no perder la paciencia. A seguir y creo que con el amor de la mano todo se puede lograr. Ale, muchas gracias de verdad por estar aquí y por compartirnos esos consejos tan maravillosos.
1: Oh, gracias a ti por invitarme y espero que de verdad eh, las mamás que nos están escuchando sepan que no están solas, sabemos muchísimas mamás en, en el mismo punto y, y lo importante es buscar una tribu, eso también ayuda demasiado el sentir al acompañamiento, el que cuando quieras flaquear, ahí hay gente detrás de ti diciendo, vamos, es, es un mal momento, respira y a seguirle, ¿no? Gracias por invitarme y espero que, que esto llegue y resuene a muchas mam mamitas.
0: Gracias, Ale. Chao.
1: Bye.